0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
1: Cuéntamelo de nuevo. ¿Estás escuchando? Cuéntamelo de nuevo. Parte de Geek Supremos para YouTube y Spotify. Bienvenidos una vez más a su martes... De historia, de leyendas y de cosas horrorosas, espantosas, deliciosas. <ríe> Yo,
0: amigo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú, Will? ¿Cómo andas?
1: Ah, estamos, estamos, estamos. Este, ¿Qué es pues, ventaja? ¿Qué es ventaja? Ya, no? ya es ventaja. Hemos sobrevivido un día más al COVID, amigo. <ríe> Exactamente. Mm. Que Espero que en sus casas, pues la neta es que estén... Que todo esté bien, Que sí. todo esté bien, porque la cosa no pinta... Nada chido. No pinta nada chido, pero pues, ya
0: saben, sana distancia y no salgan de su casa, güey. Sí, güey. La neta, aguántense. No sé, güey. A, a que se acabe esto a una fiesta. Sí, güey. O sea,
1: y sobre todo por las fechas que vienen que es calo, güey. Y todo eso. Hagan paro, banda. Y sí, quienes sí queremos terminar el año bien, no sí, mames. sí, güey.
0: Eh, pero, pero bueno, mínimo bueno, les traemos nosotros un poco de entretenimiento. Un poco de entretenimiento para que se queden en casa, precisamente. Y para que olviden este trago amargo que ha sido el 2020. Oh, sí, güey. Así que este...
1: Para que olviden este dedo en el
0: culo, güey. <risa> <risa> que ha sido
1: el 2020 en el trasero de la delincuencia. Exactamente, organizada, ¿no? Bueno,
0: cuando vean Geek Supremos van a entender eso. Exacto,
1: exacto. Y si <risa> no, es que ya lo vieron. Hay un video muy famoso de un güey sí. que se te están poniendo una putiza y por ahí... <risa> alguna razón. ajá No sé <risa> por qué, güey pero es maravilloso. este Bueno, gente, pues primero que nada, muchísimas gracias. El capítulo de Gypsy Rose ya tiene más de 100 vistas. Ese es un número mágico porque ya llegamos, bendito Dios, a, a los 100, 100 suscriptores. suscriptores. 112. 112, justo al momento de grabar este vídeo, como dijeron nuestros amigos españoles, hostia. Jolines, tío. Jolines, ya somos 100 suscriptores. Pues nada, yo la neta es que les quiero dar un enorme agradecimiento porque les ha gustado un chingo Cuéntamelo de Nuevo. Es un proyecto que a mí me gusta muchísimo hacer. Y además, además, como premicia, vamos a dar el, el anuncio aquí en Cuéntamelo de Nuevo. Habíamos dicho que iba a haber sorpresas, amigo. Y nosotros somos hombres... De palabra. De palabra. Entonces <risa> vamos a tener un giveaway en colaboración con nuestros amigos de Panda Comunicación Creativa, que es de hecho donde pueden encontrar las tazas y todo el despapalle que siempre decimos al principio de los videos. Bueno, vamos a tener un giveaway de la mano de Panda y otra sorpresa más... Ok, para que cuéntame, estén al Cuéntamelo Cuéntame no, no, nuevo, no, cuéntame lo nuevo. No, no, no. <ríe> Oye, no, no quiero spoilearlo Sí, sí. Así que esténse al pendiente. Eh, el anuncio lo vamos a dar en los, en las dos secciones. Cuéntamelo de nuevo y geeks.
0: Exactamente. Y también eh, por medio de Instagram Exacto. y eh, Facebook.
1: Así es. Como así como probadita lo que va a ser, van a, van a participar las personas que comenten los videos. Exactamente. Entonces es bien importante que ya saben las, los cuatro pasos de la religión de YouTube comenta, suscríbete, dale like y comparte. Pero es bien importante que comenten porque esa va a ser la manera de participar. Y el quinto activa la, la campana La campana, eh, que se tiene como dos años desde famoso. Pero <risa> sí, bueno, este así que truchas con lo que se viene yo creo que en el siguiente Geeks vamos a bueno, en la siguiente emisión tanto de Geeks como de Cuéntamelo de Nuevo vamos a, a, a dar ahora sí las bases, la información, la forma de participar y sobre todo qué es lo que se pueden ganar. Exactamente. Entonces, pues, truchas.
0: Exactamente. Así que, no sé si quieres decir algo más, amiguito. Eh, pues no, simplemente que estén al pendiente de las redes sociales porque la neta es que lo que vamos a, a dar está chingoncísimo. La verdad es que hasta a mí me gustaría poder participar para podérmelo ganar porque la gente sí, está muy chido
1: ni nos lo van a dar a nosotros, ya no. se acomode aquí el setup, amigo, pero bueno este, sin nada más que añadir <ríe> siempre digo el mismo chiste pero se me hace muy cagado ha terminado la misa, amigos los dejamos, <ríe> este ¿es el capítulo 7? creo que sí 7, va sí, así es es el capítulo 7 de Cuéntamelo de Nuevo y pues nada, los dejamos con su podcast de los martes favoritos Bienvenido a Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en donde yo cada semana te llevaré a ti y a Bernardo Herrera a través de historias, cuentos, leyendas y creepypastas que te harán decir Cuéntamelo, Cuéntamelo de, nuevo. de Nuevo. Ya en este espacio cultural <ríe> y, y... ¿cómo decirlo? pues, tenebroso, que es Cuéntamelo de Nuevo. Ya les he dado yo la premisa, bueno, ni siquiera premisa, porque ya son historias, pues, viejitas, ¿no? Pero ya hemos abordado acontecimientos y temas, pues, en donde eh, hemos visto que los monstruos reales... Son los peores. Son los peores, ¿no? Y que muchas veces, pues, ni los monstruos más feos de la pantalla grande, de los cuentos de terror, de los libros, son... Tan culeros como lo puede ser la vida real. El caso del día de hoy es un caso que incluso tuvo un tributo en una famosa serie de televisión mexicana, güey. Ah, qué chido. Sí, sí, sí. Es un caso que seguramente algunos de ustedes ya conocerán y si no, aquí se los presentamos. Y como ya es costumbre, en este bonito podcast o podcast favorito de los martes, nos hemos enfocado muchas veces en mostrarles, como ya se los comenté, que los verdaderos monstruos suelen ser peores que lo que la ficción
0: nos han Nos dicho.
1: Nos puede mostrar, güey. Sí, Exactamente. Sí. En otras ocasiones, como en alguno de los videos... Que ya se han vuelto sus favoritos en esta sección... Ya les he mostrado eh, que estas horribles pesadillas hechas en realidad... Pues tienen el rostro de tu madre... De tu padre... Del presidente. <risa>
0: <risa> pero
1: que puede ser... Perfectamente el estereotipo de, de, de persona tranquila, del vecino perfecto... El que menos el te que esperas. menos Como ese sonido infernal que acabamos de escuchar, que no sé de dónde vino. Pero bueno, en este caso, la protagonista de esta historia es encarnada por una esposa, una ama de casa y una trabajadora. Que como muchas otras mujeres en este país, pues tratan de llevar el sustento a su familia, ¿no? Concretamente estamos hablando de una tamalera de la Ciudad de México. Ok. Oficio que es reconocido
0: ya como una tradición en sí, todo güey, el país. Sí, sí, sí. Yo, yo sé que a lo mejor muchas personas me van a odiar, güey, pero. No te gustan los tamales. No, güey. Déjate, <risa> deja, déjate, cuento la razón por la cual no, güey. Yo era fan de los tamales, güey. Pues después de este episodio, güey, me va a gustar hermano. peor. Ok, güey. Así de que eh, mi hermano trabajaba eh, pues en eh, una tienda con un sastre que es mi tío y este y tenía un trabajador que pues eh, le hacía los pantalones y también este pues tenía mmm, como un negocio su uh -huh. familia de tamales uh -huh. okay. y sus tamales eran muy ricos güey entonces una vez le llevó mi hermano de regalo para pues, para nosotros en la casa güey y pues total llega empecé pues, a comer uno de carne este rojo de salsa roja rojo ajá, ajá riquísimo güey no, no salí del baño por tres días, güey. Ah, bueno, amigos, <risa> ahí no fue culpa del tamal, güey. No, sí, porque todos nos enfermamos. <risa> ah, bueno. Sí, güey. Entonces, la ah. gente... desde entonces, Espérate. güey, no puedo comer tamal. Güey.
1: Ok. Bueno, de todos modos, es un oficio que aquí en México, pues, es reconocido, güey. Y admirado hasta cierto punto. Claro, es de la cultura mexicana. Hay una fecha en específico en donde ese día <risa> solo se comen tamales. Que es el 2 de febrero. Que creo que ningún mexicano lo
0: sigue, esa tradición. ¿Tú has hecho el 2 de febrero? Por supuesto que sí. Sí, yo nunca, güey. Ay, a mí, bueno, pero es que tú pues, ya odias los tamales. Después de esto los vas a <risa> odiar más, cabrón.
1: <risa> pero bueno, algo tan inofensivo como lo puede llegar a hacer vender tamales en la esquina de una cuadra, te puede hacer decir... Cuéntamelo, Cuéntamelo de nuevo. Así es. Era el mes de julio de 1971... Eh, en un pueblo de la Ciudad de México, cerca de la colonia Portales, ¿va? Se llevó a cabo pues, una de las historias más perturbadoras y macabras de, esta, de la década en aquel entonces, en aquel estado y probablemente pues, de todo el país, ¿no? ok uh -huh. Concretamente, pues bueno, vamos a hablar del caso de la tamalera de, la, de Portales, que ya lo estarán viendo en el, en el título del video, <coughs> Y que fue un, un tema eh, que, como te digo, ya fue incluso tocado en una, una serie de televisión, que si mal no recuerdan, spoiler alert, pues fue el de Mujeres Asesinas. ni idea Hubo una serie de televisiva en por ahí de los 2010, 2012 más o menos. No, un poquito no menos,
0: ¿eh? Yo, yo, yo creo que yo iba como en la primaria, güey.
1: Es que es un reboot No ah, reboot, pero okay. es una adaptación Porque ya existía una serie original que es Argentina
0: Ah, ok, ok, ok
1: que Esa sí es más vieja okay. Pero la que llegó a México fue como 2010 Más o menos, va, va. no recuerdo uh -huh. Y tocó temas este, De casos reales de mujeres asesinas Tal cual, o sea Eran casos reales de mujeres asesinas <coughs> Muchos de estos episodios Interpretados por grandes actrices.
0: Sí, sí. de hecho, creo el, que salió Maite per Perroni, ¿no?
1: Creo que sí, Angélica Boyer también. Ah, salió, sí, sí. Pero el caso de este lo interpretó Daniela Rojo. No es cierto. No creo que sí, Daniela Rojo, si sí, mal no recuerdo. El caso de la Tamalera de Portales. Y de hecho, para mí, va a sonar a. a, a a opinión de señora, pero a mí me gustaba la serie, güey, estaba bien hecha, porque la verdad es que estaba. <risa> estaba bien escrita. Sí, estaba bien hecha, y aparte no era como la
0: rosa de Guadalupe, güey, que te ah, corre. Okay. No, 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 okay, okay. actores, güey. Sí, sí, y me imagino, bueno, eh, es que lo principal, yo creo que puedes tener un actor X, güey. Pero si la historia está bien hecha, uh -huh. te, te atrapa, ¿no? Güey? No, y
1: aquí la historia estaba bien hecha, la interpretación era buena y no, no me parecía mala. Era, era una serie para adultos. Esas porque...
0: joyitas de México, ¿no? Sí, que están muertas sí, sí. o
1: difíciles de encontrar, pero. A mí Existe. me parecía buena. Ajá. Realmente a mí me parecía buena. Y aparte creo que lo que le daba un plus adicional es que no era una novela, amigo, era una ah, serie. Ah, ok. Totalmente siento, sí. ¿Sabes? Entonces el formato era diferente, bla, bla, bla. Bueno.
0: <coughs>
1: si tienen chance, vean ese episodio de Mujeres Asesinas. Perfecto. Demos pie entonces <ríe> al evangelio del día de hoy. <ríe> en la calle Pirineos 15 vivía María Trinidad Ramírez Poblano que es la protagonista de esta historia, con su segundo matrimonio, un peluquero de nombre, de nombre, perdón Pablo Díaz, quien de hecho era una persona con algunos antecedentes penales por violencia doméstica, robo a, arma, perdón, robo a mano armada okay. y distribución de estupefacientes, o sea, <ríe> venta de droga. Uh -huh. Y que además, eh, para no ser reconocido por otras personas, suele utilizar otros nombres, ¿no? Como puede ser Pablo Díaz Ramírez. Pablo Díaz Gallegos, Pablo Díaz Rincón si sí, el espíritu de Lolita Yala me está empezando a no güey. Qué que original con sus
0: entregos,
1: este, sí, ¿no? Sí, güey. Realmente solo cambiaba un par de nombres. El, el único sí, que wey. sí diferencia del resto es Rafael Díaz Ramírez.
0: Díaz Ramírez. Y Pablo Ramírez Gallegos. Pa Sí, me... Es como si yo dijera, ah, ¿sabes qué? No me llamo Bernardo Herrera, me, me llamo Bernardo Ruiz. Bernardo Ruiz, ah, no, no soy Bernardo Ruiz, soy Bernardo Francisco Ruiz. <risa> sí, 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 la verdad es que pues
1: carecía como de genio. <risa> de genio, o... sí, sí, güey. Este, maléfico, sí, de sí, alguna wey. manera, ¿no? Bueno, este además era un aficionado, recono... perdón, un reconocido aficionado al box y a la lucha libre. Ah, ok. Pablo era un, hom un hombre alto, corpulento. Eh, Chapado la Antigua o sea, okay. machito de los de antes sí, sí que abusaba física y psicológicamente de su esposa María Ramírez y de sus hijos adoptivos todo comenzó cuando María Ramírez Poblano tamalera de oficio madre soltera de cinco hijos unió su vida con Pablo ok esta, de hecho, pues como ya lo, ya lo comenté anteriormente, como muchísimas otras mexicanas en situaciones complicadas, sí, sí, pues tratando de llevar el pan a la mesa y tratando de, de mantener cinco bocas, cabrón, pues hacía diferentes tipos de trabajo. La manera en como María conoció a Pablo fue porque alguien le recomendó empezar a lavar ropa ajena. Okay. Absolutamente común. común y es una práctica muy hecha pues en México y... Bueno. No sí, No quiero sí, entrar más en detalles. No, y aparte... No...
0: La neta es una... Eh, ¿Cómo decirlo? Un oficio bastante... Pues respetable y sí, honorable. Sí, porque sí. la neta... mis respetos a hacer <coughs> eso, güey. Es, sí, por si sí. sí es una chinga hacer tu ropa, güey. Sí, man, sí. Yo te la da alguien más. Baja, ¿no? güey.
1: Alguien le recomendó a María... Que ya era... Pues una vendedora de tamales... Medio reconocida... En la colonia Portales... Que se dedicará a vender... A, a vender... No, perdón. A lavar ropa ajena, ¿no? Entonces... Alguien le dijo, oye, pues la peluquería de tal calle con tal calle, hay un peluquero que vive solo, etcétera, etcétera, y bueno, necesita que alguien le lave, le lave su ropa. Bueno, pues, este peluquero es Pablo. Ok. Así fue como se conocieron Pablo y María, y posteriormente empezaron a tener una relación sentimental, ¿no? Primero uh -huh. fueron amigos, ella pues era su empleada de alguna manera, su cliente, Llamémosla de esa forma, okay. su cliente, ¿no? Uh -huh. Posteriormente, pues, esta relación fue escalando al grado de, de terminar viviendo juntos, ¿no? Incluso, pues, se casaron. Legalmente estuvieron cansados. Ah, okay. casados. ¿Cansados sí. también? Cansados también. <risa> Entonces, pues, decidieron unir su vida pensando, María, en la estabilidad familiar para ella y sus cinco hijos, ¿no? Lógicamente. O sea, ya tienes un esposo que a lo mejor te puede ayudar, que a lo mejor puede ser el sustento para hijos, o sea, figura paterna para sí, tus sí. hijos... Sin embargo, pronto los sueños de María se esfumaron, pues vivió un verdadero infierno. Ok, así. Ah, Para mantener a sus hijos, como ya lo comenté, María se tenía que ver la necesidad, pues no nada más de lavar ropa, ropa ajena, sino de vender tamales y atole que ella misma preparaba. Además, era reconocida entre los vecinos de la colonia por sus deliciosos tamales y su buena sazón. <risa> O sea, algo tienen los pinches tamales de la Ciudad de México que saben diferente, güey.
0: Pues el smog, güey. No sé qué sea. Ahorita vas a ver qué va a ser, güey. Pero okay, bueno. Wey.
1: Sin embargo, su situación familiar era como la de tantas otras muchísimas mujeres en México. Violencia, abusos, abandono. Y sobre todo, y yo creo que el, la, el mayor de los casos, el porcentaje más alto, condiciones económicas deplorables. Sí, claro. A la par de esto, había que mantener cinco hijos. Ok. Tres de ellos menores de edad, los cuales eran abusados constantemente física y psicológicamente por Pablo.
0: Ok. ¿Pero cuál Pablo? ¿Pablo Díaz? <risa> Pablo o? Díaz. Hey, ¿Cuál <risa> de
1: todos los Pablos? No? Por el esposo de María, ¿no? <risa> sí, güey. Por el esposo de María. Algo que, que quería comentar, que de hecho ese me fue el pedo y lo voy a comentar al rato si es que se me... Este... Si es que se me... Si es, se, te Se llega a la idea. Se llega a la idea de nuevo, ¿va? Bueno, todos estos abusos y toda esta violencia vivida por María y sus hijos tendrían un trágico pero delicioso final. ¿Ok? <risa> el 19 de julio de 1917, perdón, 71, como ya era costumbre en el lugar de la tamalera, Pablo había agredido físicamente a uno de los hijos por haber ensuciado alguna de las prendas de ropa que utilizaba para trabajar. Las golpizas que el padrastro les propinaba a los pequeños eran de tal magnitud que varias veces llegó a dejarlos inconscientes. ¡Ay, güey! Utilizaba cinturones, que yo creo que todos los niños de nuestra edad... Bueno, yo sí fui un niño cinturonazos. Cables eléctricos, palos de escoba e incluso tablones de madera ¡Shh! para causarles daño. ¡Ah, sí! Esto no solo lo hacía con los niños, también lo hacía con María quien en repetidas ocasiones presentaba en su cuerpo las marcas y cicatrices de las golpizas brutales de las que era víctima, ¿no? Sin embargo, ese mismo día, harta de los abusos que vivía de la mano de su marido, decidió poner fin de la única manera que ella sabía hacerlo. Ok. Posterior al episodio violento... Déjame, le doy para arriba porque la cagué. <ríe> que vivieron esa tarde, tanto los niños como María... Estos se encontraban dormidos en la habitación de María. Dos de ellos, los mayores, no se encontraban en el domicilio ese día. Como de costumbre, Pablo se había quedado dormido en el sofá delante de la televisión típica. Sí, mexicana, sí.
0: mexicano gordo, güey. Sí, güey, que cae, llega de chambear, Ajá, a la se quita los zapatos, güey. Se pone a ver la tele. Muy a, cliché, ¿no? Sí, muy cliché. Se Ahora, pone wey. a ver las noticias, güey. Un uh -huh. partido de fútbol y se duerme, güey. Uh -huh. <ríe> Simón. Exacto. O el box en este caso. O el box, ajá. Que era aficionado. Bueno. Se había quedado
1: dormido en el sofá delante de la televisión. Fue en ese momento que María vio la oportunidad de poner fin okay. a la pesadilla vivida con Pablo. Tomó un bate de béisbol, que era un juguete de uno de los hijos mayores, y lo descargó en contra del cráneo de su esposo.
0: ¿What?
1: Quien estaba completamente dormido. Por lo tal, pues, por tanto, pues no tuvo chance de... Sí. ¡Órale, órale, vieja! Eh. <risa> ¡Órale, hija de su pinche! <risa> ok. Sin embargo, María lo golpearía una segunda vez. Ok. Hiriéndolo gravemente. Pablo comenzó a convulsionar, lo que asustó a la señora y temerosa de ser asesinada si fallaba en el intento. ¡Wow! ¡Qué feo! Propinó otros dos batazos Ajá. Uno en la parte eh, lateral del cráneo y otro en la nuca de Pablo.
0: Sí, ahí quedó.
1: Sí, sí. Cuatro putazos aguantó este güey. ¿Por qué? Porque no estaba muerto. Según los reportes oficiales, Pablo murió de desangrado. Pues Pablo murió desangrado más bien. estaban a ver por qué. El crimen sucedió con los niños dormidos en la habitación de un lado. Cosa que también le pone como cierto feeling, ¿no? Feeling a este sí, güey. Como ya lo comenté, cuatro, eh, Pablo soportó cuatro golpes sin morir. Sin embargo, cuando éste se encontraba inconsciente y completamente inerte, María comenzaba a ser víctima de la desesperación y de la angustia de que alguno de sus hijos lo fuera a sorprender en el acto o peor, que Pablo despertara, güey.
0: Oh, no, Imagínate el... Pinche miedo que te incende sí, una wey. persona. Que no, no, qué culero, imagínate. O sea, verlo en el suelo y decir, güey, ahorita si, des, si, si se despierta, despierta me, me mata. Yo soy sí, güey. Imagínate Ay, qué wey. culero, güey, que vivir así, cabrón. No, déjate de vivir así, que,
1: que estés en, 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 en la situación. En la situación y pensar que es peor que se despierte sí wey. a que te cache tu hijo.
0: Ah, la madre, sí,
1: güey. <risas> Nada más por ahí va, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, eh, esta angustia y esta, eh, pues, pónganse ustedes en los zapatos de la señora, eh, hizo que tomara, eh, pues bueno, la decisión de alguna manera de pasar al siguiente nivel. Ante esta angustia, María recurrió a deshacerse del cuerpo, arrastró el cadáver por la parte de atrás de la casa y de manera discreta se dirigió al domicilio de una vecina, a quien le pediría prestado un hacha. Okay. con la cual María iba a deshacerse del cadáver de su esposo. Aquí es donde las investigaciones y posteriores peritajes del asesinato confirman que Pablo no estaba muerto, güey. Sino wey. que María estaba comenzó estaba inconsciente, wey. Estaba inconsciente. No. Y María comenzó a destazar el cuerpo de este cabrón vivo.
0: ¡Wow! Por cabrón. eso
1: dan con que este güey murió de desangrado.
0: What the fuck. Dude? Es decir,
1: imagínense el físico de una mujer, creo que tenía treinta y tantos años al momento de, de cometer el acto. Este güey tenía cincuenta y tres. Un hombre alto, corpulento, bla, bla, bla. Pues soportó cuatro putazos, güey. Sí, Simplemente wey. soportó cuatro
0: batazos en la cabeza. <risa> sí, pero, bueno, hay. Hay que poner al presidente que a lo mejor eh, lo que pasa es que los golpes de María no fueron tan fuertes. No o fueron tan... contundentes. Exactamente. A lo mejor simplemente fueron eh, golpes que para dejar inconsciente a una persona, pero no para matarla, güey.
1: No, lo que ocurrió fue que María cortó los brazos y las piernas del cuerpo de Pablo y destazó el resto. Destazó, de hecho, partes del torso. De la manera en que pudo depositando los restos descuartizados en costales donde ella guardaba las hojas secas del maíz con las que envolvía los tamales. ¡No, madre, güey! Okay. Posterior a esto, se decidió a deshacerse de los costales tirándolos a la calle. Aquí ah, no qué, tenemos wey. que juzgar de que ¡Ay, qué pendeja, güey! O sea, ¿por qué? No. No mames, pónganse en su situación, güey. Sí,
0: no mames, no, güey.
1: Digo. Lo, lo último que quieres, pues, es tener
0: un pinche costal con restos de... Sí, aquí. claro. No, y aparte, o sea... También hay que verlo de esa forma que, o sea, cuánto tuvo que haber soportado para llegar a sus límites. Ah, ahorita vas a ver. Ahí está Esa es una de las partes interesantes que de hecho nosotros como
1: psicólogos. Bueno, para mí me parece interesante y como se los platiqué en el capítulo de Gypsy, eh, llegas a sentir empatía por el criminal. Sí, eh, sí, exactamente. Perdón, bien. simpatía no. Llegas a sentir empatía.
0: Ah, sí, sí. Por la criminal. Ah, así, ah, la empatía es porque, bueno, creo que todo el mundo hemos llegado a ese punto de decir, es que estoy harto de una persona. Uh -huh. Pero eh, lo normal no es llegar a que. La matar situación a la con persona. esta, con, con, con María
1: era principalmente los abusos físicos vividos por este cabrón. Segunda, sí. los maltratos a los que sometía a los hijos. Sí, sí. Porque esto era repetitivo. Y tercero, según la declaración, que esta era la parte de que se me había olvidado, ya la recordé. Muchas gracias, <risa> <Okay>. amigo. <risa> de nada. Las declaraciones que le hacen a María son hasta cierto punto escalofriantes porque lo hace muy. muy tranqui. Ok. O sea, sí lo hice, si sí fui yo. Pero ella declara que constantemente sufría también de abuso económico. Es decir, Pablo llegaba. Y abusaba físicamente de María y la despojaba del dinero que ella hacía vendiendo tamales. Y por las declaraciones que hace María, normalmente este dinero lo gastaba en alcohol, lo gastaba en irse al box o lo gastaba, según las declaraciones de ella, en otra mujer. Entonces, harta de esto, un día, imagínate la putiza que le debió de haber puesto uno de los morros para que ella sí, ya dijera, ¿sabes qué? Hasta aquí dijera se acabó. Sí, güey. Y como les dije al principio, se deshizo del cuerpo de la única manera que ella lo hacía. Sí, claro, pues sí. Cuando le preguntan, oye, porque de hecho la declaración está en internet. Uh -huh. Este ha sido un caso tan famoso que la declaración ah, está en okay, internet. Okay, Existe okay. el diálogo. Okay, sí. Cuando le preguntan, oye, pues, ¿y quién te ayudó? Porque el cuerpo, una señora de unos 50, 60, poder cargar un cuerpo de unos 80 de casi 100 kilos, no, pues nadie me ayudó, dice. Oye, ¿cómo le hiciste para cortar el cuerpo? No, pues con una cegueta y con un hacha.
0: Una cegueta, güey. Una cegueta
1: y un hacha. Oiga, pero no se le hizo raro que nadie se diera cuenta, ¿no? Pues es que es como yo hacía los tamales en la noche. destazando carne de puerco. Ok, y pues sí. Entonces, ¿a nadie? ¿A nadie se le... Así como, ah, pues la señora de los tamales está
0: haciendo ruido. Pues sí, está haciendo tamales, pendejo. Wow, sí, pues claro, sí. Sí, sí, eh, sí. Nunca te das cuenta, güey. Es que es muy común, güey. O sea, esos, esos tipos de casos que muchas personas dicen es que, güey, se pudo haber evitado. Güey, es que tienes que poner en la situación Exacto. para ver que realmente cómo fue que pasó. Porque sí. muchas personas piensan que es, ah, pues simplemente llegas y ya, ¿no? no, no, no. No, güey. O sea, no es tan
1: fácil eso, güey. El trasfondo es que estamos hablando de una mujer abusada. Y de una madre harta, güey. Sí, claro, güey. Que ya está viendo
0: que sus hijos también están en peligro. Este,
1: este es un comentario totalmente... Ajá, ah, los hijos están en peligro. Pero este es un comentario completamente personal. Si quieres realmente conocer el diablo encarnado, ponle una mano encima a los hijos de una mujer, güey.
0: Güey, no tienes que poner una mano Con que los voltees a ver feo Güey, con que digas, chinga a tu madre Sí. Eso es, sí. en México es motivo para que sí. ya Se escale la situación sí, 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 completamente de acuerdo Y estoy también
1: completamente de acuerdo En la, re en la reacción de, de las mamás No al grado de matar
0: a alguien Pero lo <risa> mínimo que puedes hacer, güey sí, sí. Es proteger a tus hijos Sí, claro, No y también hay que tener en cuenta Que, o sea, a lo mejor muchos estamos pensando Como que, ah, pues no tuvo que haber matado pues no, güey, pero pues es que vivimos en, una, en un país y más en esa época uh -huh. que la neta es que esos tipos de abusos ni se tomaban en cuenta, güey. No, no, no. O sea, güey. lamentablemente nada de eso, estamos güey. hablando
1: de los setentas y de los sí, 80s güey. y de los dos miles y de 2020. Y este caso es uno más de un chingo. Sí, la diferencia es que aquí, pues vamos a ver por qué se hizo famoso. Ok. Una de las partes de los restos del peluquero Ajá. fueron encontradas días después a un lado de una casa marcada con el número 508, en la calle Sur 71 de la colonia Justo Sierra, al sur de la capital del país. La trabajadora doméstica de la casa de un lado había movido unos costales pensando que se trataba de pollos muertos. <risa> Imagínate lo culero que debió haber olido, güey. Sí, pues sí, güey. Esto bajo la premisa de que había una carnicería por ahí cerca. Ajá. Entonces dijeron, eh, pues a alguien se le hizo fácil Dejar los restos de carne y de pollos muertos. Bien. Pero al ver que se trataba de restos humanos, decidió avisar a las autoridades. Dirían, ¿cómo chingados te das cuenta? Bueno, pues abrieron uno de los costales. ¿Y qué salió? Un no. pie, güey. Salió un pie. <risa> sí, güey. Al arribar las autoridades al lugar, se descubrió que no era un costal, güey. Ok. Que eran dos. Dos costales, ok. Ajá. Por el tamaño del cabrón. Sí, claro, sí. Entonces, las autoridades periciales, el CEMEFO y pues, la policía, obviamente, dieron por hecho o asumieron que se trataba pues, de algún crimen eh, producto... Del narcotráfico. Del, de, ajá, del narcotráfico, algún ajuste de cuentas, etcétera, etcétera. Sí, sí. ¿Por qué? Porque estos güeyes dijeron, esto no puede ser producto de una persona, güey. Wow, ok. O sea, de hecho, incluso la declaración se dice que fueron una o varias personas... Y que el crimen había sido un ajuste de cuentas con alto grado de violencia. Sí, claro. ¿eh? Por los tipos de cortes, porque había partes del torso, pues, destasados. O sea, cuando me refiero a destasados es que no están cortados completamente. Sí, que están como arrancados. Están arrancados, o están cortados a manera de que quepan en el costal. Sí, sí. Entonces dieron por hecho que la cabeza de Pablo podía encontrarse en el montículo de basura donde estaba depositado. Pues nunca dieron con la cabeza. En los costales había restos de piernas, brazos, manos eh, y el torso, okay. precisamente. Uh
0: -huh.
1: ¿Ok? Como Pablo tenía antecedentes penales por robo, alguna vez fueron tomadas sus huellas digitales. Ah, ok. <risa> lo cual hizo que fuera todavía más fácil identificarlo y por consiguiente dar con el responsable. Ok, ok. Los investigadores asignados al caso dieron con el domicilio, el último domicilio en el que estaba registrado Pablo Díaz, o sea, la casa de María Trinidad Ramírez Poblano, la cual al llegar y ser interrogada por, los, por las personas, esto de hecho es curioso porque en la investigación que hice llegan los agentes periciales y le preguntan, ¿ustedes ustedes, fulana tal? Pues sí, ¿Sabe quién es Pablo Díaz?
0: No, solo conozco a Pablo Francisco Díaz. <risa>
1: Entonces, ¿Quién ah. es Rafael Gallegos? No? Ah, ok,
0: bueno. Uh -huh. Uh -huh.
1: Le pregunta? ¿usted sabe quién es Pablo Díaz? Sí. No, pues que sí. ¿Dónde está? ¿No lo ha visto? No, pues tiene varios días, varios días que no llega y suele hacerlo con regularidad, que no llegue. Ah, no, pues es que se nos hace extraño. Igual si quiere, acompáñenos a la delegación para dar un aviso de... ¿Cómo se dice? De de desaparición, ¿no? Ah, sí, se Para o sea, declararlo como desaparecido. Ante la presión ejercida por los agentes policíacos y los periciales, pues no le quedó de otra María más que confesar. <ríe> ok, sí. Sin embargo, sí, sí. esto dicho por uno de los agentes, la confesión de María fue sin arrepentimiento ni culpa. Wow. Argumentando vale. que su esposo llevaba años maltratándola a ella y a sus hijos. Más aún cuando informó ¿Dónde estaba la cabeza del oxiso? ¿Dónde estaba? En un bote tamalero debajo de la cama de los hijos wow. que no había cabido en el costal.
0: No Los hijos no sabían, güey. No. no Madres, güey.
1: No, no hay güey. declaración de los hijos, de hecho, cosa curiosa. Este... Digo, eran menores de edad, ¿no? Dos de ellos eran... Tres de ellos eran menores de edad y dos ya eran mayores que no vivían en el domicilio. Ah, por eso yo creo. Pero los hijos, pues, no hay... Creo que declaración, de hecho, pues, no. Al ser menores de edad... Sí, no puede, hay declaración. Y uh -huh. aunque hubiera uh -huh. declaración, no se puede hacer público. Sí, no. Pero la cabeza estaba en un bote tamalero, güey. Uh -huh. Imagínate <susurra> el tamaño del cabrón, güey, para que una pinche cabeza copiara en un... En una vaporera de estas de tamales. Además... Se cree que utilizó, por eso te digo que después de esto te van a gustar menos. Sí, no. Se güey. cree que utilizó restos del cuerpo, que no había cabido los costales para cocinar no, los tamales güey. de esa semana, güey. <ríe> no
0: No, mames, güey.
1: <ríe> por eso se le denomina como la tamalera, Dorera, güey. güey. Así no, es, exactamente. Ay, güey. De hecho, esta eh, creencia Ajá. se hizo todavía más popular. Esto, de hecho, te quiero aclarar que es un mito. ¿De qué? De lo de la carne. Se cree ah, okay. que utilizó el cuerpo. Porque eh, a la hora de hacer el, el peritaje con los restos que se encontraron en los, en los costales,
0: sí. el cuerpo no estaba completo. Exacto. Y, y, y es que tiene sentido, güey. ¿Cómo te deshaces de, de, del tamaño de del un tamaño, cadáver? Sí, cabrón. Exactamente. Sí, Más o sea. Bien,
1: del cadáver.
0: De, de, de ese tamaño. Ajá, de alguien así. Ajá.
1: <ríe> Exactamente. Pero esta declaración se hizo popular y alimentó la creencia porque ella, durante toda la, la entrevista o la toma de, de declaración precisamente, dice, y cito textualmente, su carne tenía un olor parecido a la carne de puerco cruda. De hecho, algún día traeré ese tema también. Este... Te... hay un tema muy, muy famoso. Bueno, hay un caso muy famoso de dos personas que se conocen por internet que uno tenía la ah, fantasía sí, de comerse al sí, otro sí. y el otro tenía la fantasía de ser comido. Bueno, el güey que se come al que tenía la fantasía de ser comido dice que sabe a carne de puerco, güey, la carne
0: humana. Órale, güey. Pues, está muy cabrón porque, bueno, yo había escuchado que eh, la carne de, de humano, eh, en, no solamente en olor, sino en textura Ajá. y todo, se parece bastante a la del cerdo, güey. Sí, 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 sí. Se muy escuchado similar,
1: eso. La carne de porco. Sí. Bueno, estas fueron las declaraciones de María. Ok. Que de hecho, para los investigadores, uno de ellos dice que, bueno, en aquel entonces la situación del narcotráfico,
0: pues se conocía en México, pero no era tan. Sí, no, en los 70s no, no era lo que hoy dicen, es ah, hoy tan en día. común. ¿no? Sí, no. Pero había más este, líneas como de moral. Dentro del narcotráfico que sí. no llegaban a esos extremos. Sí, no, y aparte la, la prensa no lo seguía tanto. Exactamente, y aparte en esa época eh, México solamente era de paso.
1: Uno de los agentes que llevó el caso comentó en una declaración que se hizo un medio local que era el caso más brutal que a él le había tocado cubrir. Sí. Sobre todo una de las declaraciones más frías y más. Eh, sin sentimiento de culpa que le había tocado recibir. O sea, wow, sí. María lo hizo, como se los comenté anteriormente, sin arrepentimiento y sin culpa. Esta versión de que María había utilizado la carne o los restos de este cabrón para hacer los tamales fue dramatizada por muchísimos medios locales y la prensa amarillista, dándole tintes de un mito urbano y llegando a restarle
0: credibilidad al caso. Claro. O sea, el asesinato existió Sí, sí, pero la manera en que se llevó a cabo Fue dramatizada Exacto. Mm, o sí, ex más bien el exagerada, exagerada, exacto. exacto, sí. exacto, exacto. O sea, en aquella
1: época Se especuló sobre la posibilidad De que María había utilizado la carne del cuerpo De su ex esposo para cocinar Suculentos tamales Pues un titular publicado por un periódico Llamado La Prensa informaba lo siguiente La tamalera asesina Hirvió la cabeza en el bote de tamales Otro periódico local Tenía el siguiente encabezado lo que hacen los criminales con sus horrendos afanes. Desde <risa> ayer en restaurantes nadie come tamales. Chale, güey. Aunque en realidad la cabeza estaba conservada en agua fría. Okay. Para que no se siguiera descomponiendo. Sí, claro. Que no le era más culero, güey. Sí, sí. Si hay por sí dijeron que los, este... ¿Cómo se llama? Los costales, güey. Olían a carne de pollo cruda. Bueno, me echaba a perder. Sí, güey. No, güey, claro, güey. Bueno. No obstante, no se tiene una versión oficial de qué pasó con el resto del cuerpo de Pablo.
0: Por lo tanto, pues, sí cabe la sí posibilidad. Sí cabe, güey. O sea, wey. Tiene lógica. Wey. Sí, 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 por supuesto que o sí. O que ya se lo había comido. No creo. Bueno, quién sabe, cabrón. Pero mira, no creo. Mira, güey, eh, analizando un poco a la uh -huh. persona eh, y haciendo como este eh, pues análisis también de lo que es el canibalismo, Sí. Eh, normalmente eh, el canibalismo se lleva a cabo para, eh, por ejemplo, para mantener tú a la persona Cerca de ti. Ok. Porque es como lo máximo que puede hacer con esa persona tenerla dentro sí, de ti, literalmente. Ajá. Entonces, eh, si analizamos un poco, María, si cabe un poco en esta como cuestión de que quería tener a Pablo, ¿por qué? Porque ¿cuánto tiempo estuvo soportando sí, sus soportando. abusos, güey?
1: Pues es una posibilidad, es una posible sí,
0: hipótesis,
1: sí, sí claro. pero aquí viene mi contraargumento, ya ustedes decidirán qué fue lo mejor o no. María, de hecho, en la declaración también dice que lo que quería era deshacerse del
0: cuerpo. Claro,
1: güey. Cabe la posibilidad de que a lo mejor sí se lo hubiera comido ella por deshacerse y no por mantenerlo, güey.
0: Sí, sí, y aparte también otra cosa es este, como eh, en una declaración que es peor, güey. Es decir, yo me comí el cuerpo
1: o, lo se los de, o los demás se lo comieron. O los demás, yo no fui. No, no, sé, güey. Sí, está muy fuerte. No sé, pero bueno. <risa> todavía no se tiene una versión oficial de qué pasó. Okay. <risa> Entonces, sí, sí abre esta ventana de que a lo mejor lo cocinó y se los dio de güey. Sí, a sentido. toda la colonia portales. Madres, güey. La primera hipótesis de la policía fue que familiares cercanos le habían ayudado a hacer cenar el cuerpo con el hacha para luego ponerlos en el costal y trasladarlo donde fue abandonado. Ya que algunas partes, como el torso, estaban muy pesadas. Sí, claro. Pero ella se declaró como la única autora del crimen. Nadie le ayudó. Al principio habían incriminado a uno de los hijos mayores, a la vecina que le prestó la, el hacha, pero ella en su declaración dice, nadie me ayudó, yo sola lo hice. Aprendí a cortar carne cuando trabajé en el rastro y a aprendí a utilizar el hacha cuando cortaba madera en no sé dónde chingados. Ahí está la declaración por si quieren ir a verla. Además, cuando revisaron la casa de María, dieron que en el lugar donde fue destazado el cuerpo, fíjate que destazado es una palabra que me da escalofrío. Güey, suena horrible la palabra. Sí, suena horrible, güey. Sí sí. sí, sí. Para quienes no lo sepan, destazar literal es arrancar partes del cuerpo. Sí, eso es destazar. Entonces, eh, cuando registran la casa. Había un machete, un cuchillo y una cegueta en el lugar donde fue el cuerpo destazado. Entonces, que para sentar ya el precedente, este cabrón no estaba muerto. Simplemente se murió desangrado.
0: Madres,
1: güey. <ríe> Exacto. Y de hecho, creo que la, ya así como que la declaración del SEMEFU fue que... Donde más perdió sangre fue cuando la vi esta María llega a cortar la parte de arriba de las piernas, sí. la que está pegada al
0: torso. Sí, que es este, donde está la vena cava.
1: Así es, ahí fue donde termina por morir de sangrado. Sí. <coughs> Pablo. Entonces, nada más para que lo piensen, si les causa escalofríos o no, ya se los dejo a ustedes. Este güey fue abatido cuatro veces en la cabeza, convulsionó y estando consciente fue cortado.
0: No, güey, la
1: no, madre, <risa> no, güey. No, o sea, no, este güey no. murió estando con, consciente de que sí. lo estaban
0: cortando. Bueno, no sabemos porque yo tengo entendido que el cuerpo, uh -huh. al, al entrar en un estado de dolor shock. máximo, entras en estado de shock. Y el estado de shock lo que hace es que apaga todo tu sistema nervioso. Mantiene solamente el pues el sistema nervioso... ¿eso ¿Es un nombre? Eh, Pero mantiene sí, tu... lo
1: que son funciones como básicas... Como básicas, respirar, ajá, exactamente. Sí, sí, es sí.
0: lo que mantiene activo. Lo que sí no sabemos
1: ir. es que este güey estaba vivo. Sí, güey sí, es,
0: sí, es de que entras como en un coma, güey. Ajá, muy, muy parecido, exactamente.
1: La declaración más real de la tamalera de los portales... o Bueno, de la portales, la colonia de portales... Que en ese entonces varios periódicos tomaron al pie de la letra... Aún causa de escalofríos, y fue la siguiente: y cito, le di tres batazos al hombre, y aún con vida le corté las piernas con una cegueta. Entonces sabía que se estaba desangrando, porque la sangre corría, chorreaba a borbotones. Posteriormente le corté trozos del brazo y trozos del cuerpo para que pudieran caber en el costal. El ruido no despertó a nadie, porque ya era habitualmente, ya era habitual que realizaba este tipo de cortes y de movimientos para estazar pollos y trozos de carne de res con las que hacía los tamales de la venta del día siguiente.
0: Aquí hay algo muy importante, güey. Ella sabía que estaba vivo. Sí. Ella sabía que estaba vivo. Sí, 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 porque ella tenía miedo de que el cabrón despertara, sí. güey. Sí, sí. Eh, eh, por un momento eh, pensé que a Juan María simplemente era simplemente por mera protección. No. Pero ya después de escuchar la declaración, eh, María estaba totalmente consciente sí. de lo que estaba haciendo. Hasta parece que lo había planeado anteriormente. A lo mejor no llegar al punto de decir lo tengo que cortar, pero mínimo sí. O sea, es que esta idea es la mejor idea.
1: Lo que sí es un hecho es que sí es verdad. Coincido en que lo planeó matarlo. Sí. Más no el cómo. no ajá, exactamente. Simplemente creo que cayendo en la desesperación dijo no tengo de otra más que cortarlo y... Y hoy es el día. Ajá. Ya que si lo hizo Tamales o el X, pues ya <risa> sí, eso eh. es un mito urbano que alimentó el caso de esta... Sí, claro, güey. ...de esta señora, ¿no? Que, insisto, abre la ventana de que... Y,
0: de hecho, sí. eh, María encaja súper bien, güey, en el trastorno eh, antisocial de la conducta.
1: Sí. De la personalidad, sí, perdón. De la personalidad, más bien. Sí, sí, de la personalidad. Porque, insisto, a la hora que le preguntan, pues ella es como se Pues sí. Sí. Sí fui yo. Ah, sí, sí. Y lo hice así. E hice esto. Y la cabeza ahí está.
0: Sí, sí. Eh... Me encaja sin totalmente. ningún tipo sí. de
1: culpa, sin ningún tipo de arrepentimiento y sin ningún tipo de compasión.
0: ¿Lo amaba, güey? No creo.
1: No sé, güey. Es, es que, una a ver, pregunta otra vez chida hacerla, güey. ¿eh, la el, ella. El que entendamos el contexto sociohistórico. Claro, sí, sí. En aquel entonces, y lamentablemente sigue pasando, pero ya no tanto. Ya no
0: tanto, güey. Gracias eh, a Dios. Era
1: aguantar lo que te mandaran de marido. Sí, y de sí. hecho, curiosamente... Si pusieron atención al principio del podcast... Comenté que era su segundo marido. Sí. Del primero... Se separó porque le ponía el cuerno. Entonces estamos hablando de una mujer con antecedentes... De tomar acciones... Sí. Ante conductas de otras personas. Sí, sí, claro. En este caso, ella aguantó años y años y años. En una de las investigaciones... O bueno, en uno de los artículos que leí para hacer la investigación... La persona redacta que esto fue un crimen de protección a los hijos.
0: Güey, lo odiaba.
1: Lo odiaba por no,
0: cómo para trataba a los hijos. No, no fue protección a los hijos, lo odiaba. Estuvo. Sí, pero te estás metiendo con los hijos de una mujer. Güey. Sí, güey, pero es que fácilmente, si, si anteriormente se separó de su pareja, se pudo haber separado otra vez de esta pareja. Sí. Pero ¿qué hizo? No, decidió. Quedarse durante años sí, sí, sí. hasta el punto de decir: sabes qué? hasta aquí llego y lo mato. Sí, lo, lo de la va. forma más era posible. Lo odiaba, lo odiaba.
1: Así es. Y bueno, el 29 de julio de 1971, que estamos hablando de poquito más de 10 días después, María fue condenada a 40 años de prisión por homicidio que creo que es la sentencia... No, la sentencia más alta hoy en día son 65 años.
0: 65, sí.
1: Y no es por homicidio, ¿eh? Es por no, secuestro.
0: Por secuestro, sí.
1: ¡Ojo! Pero bueno. Fue condenada a 40 años por homicidio, violación a la Ley General de Inhumaciones y Profanación de Cadáver. Ok. Y finalmente terminó purgando 20 años de condena nada más en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, en Xochimilco, en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla. Acatitla. Y pues la pregunta que le quisieras hacer de si lo amaba o lo odiaba, pues no se la vas a poder hacer porque murió en el 95. Chale. Sí. Donde, eh, en el Estado de México, donde de hecho regresó a cumplir su cadena, su condena, perdón. Y pues de los hijos absolutamente no se sabe nada, güey. Nada de los hijos. Güey,
0: qué fuerte. Imagínate, o sea, tú después de escuchar que estuviste durmiendo, güey, Arriba de la cabeza de tu papá, güey Sí, por 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 lo
1: menos dos o tres días
0: No, güey, vete a la madre Sí, sí
1: No, nada más durmiendo, viviendo, en, el, viviendo el, sí, en, claro. el, en la casa donde lo mataron Donde güey. lo mataron, güey Sí, estaría interesante ver... El problema es que no hay como mucha investigación porque estamos hablando de un caso hace... ¿40 años? ¿Poco más de 40 años? Sí, güey.
0: ¿50 años? Porque fue en el 71, güey. Me Casi imaginé ¿50 años? Me imaginan los hijos así despertándose, de que, ah, mamá, ¿dónde está papá? No, eh. Fue no a lo bajar. sé, pero ahí agarro un tamalito y desayunatelo. Trajo, trajo estos tamalitos. Trajo tamalitos, mira, mira
1: cómetelos. Güey, no. La verdad es que no hay como que esa parte de la investigación de qué pasó con los hijos, qué pedo, porque todo, pues se volcó a María. Les hizo la chamba, güey, diciendo, pues sí, fui yo. Y lo claro. hice así y asado. Eh, <coughs> la, el mito, pues, que alimentó este caso es... ¿Qué hizo con el resto del cuerpo? Sí. La, la serie que yo les comento... Eh, ahí sí te deja saber que María utilizó el cuerpo para hacer los tamales. Claro, sí, porque es la parte trayente del caso, güey. Ajá, exactamente. Entonces... ¿Qué habrá pasado con los hijos? ¿Qué habrá pasado con la casa en donde esto ocurrió? ¿Quién sabe? Esa parte de la investigación te digo que no está, o no sé si exista, porque como tú bien lo dices, al tratarse de menores de edad, si ellos llegaron a hacer alguna declaración, no se puede hacer pública. No, güey. Entonces, únicamente existe la parte de la declaración de María. Fue un caso muy, muy sonado por allá de los setentas. Y la parte pues de que la colonia Portales se comió al peluquero Pablo <ríe> Díaz. Madre, güey. Exactamente. Entonces, estamos hablando que la, alguna parte de la población del Estado de México hace 50 años cometió canibalismo, güey. Que ahí también hay un agravante de la sentencia de
0: María, porque claro. también es en contra de salud pública. Sí, exactamente, sí. Madres, güey. Así es. De, imagínate que ya en la corona de portales está prohibido los tamales, pues, ¿no, güey? No lo dudo, güey. No lo
1: dudo. Después de, de este sí, antecedente, güey. pues no lo dudo. Pero sí, te dije, después de este capítulo ibas a odiar todavía más los tamales, güey. Y sí. La, la próxima vez que comas tamales vas a pensar que son de un peluquero, güey. Y de hecho, hace poquito, y para no hacer tan corto este podcast, porque creo que ya nos fuimos un poquito cortos, güey. Nada, va bien, güey. Este, Hace poquito... ¿Qué será? Unos cuatro o cinco años, aquí en la ciudad de Guadalajara se dio
0: el caso de un güey que vendía carne de perro a taquerías. Ah, sí, güey, sí, sí. A ah, las taquerías, de hecho, eh, taquerías famosas, famosas. güey. Sí, sí, sí. 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 No vamos ¿y? a decir nombres por sí. no
1: dar publicidad gratis. Pero sí, famosas. Pero famosas. algunas taquerías se, se vieron involucradas en la compra consciente. Sí, consciente que eran animales. Güey. carne de perro. Bueno, exactamente. No, no, o sea, animales. Mientras sean animales,
0: Gracias, güey.
1: Pero sí, de perro, tú sí. seguramente si nos estás viendo de la hermosa ciudad de Guadalajara en algún punto comiste carne de
0: perro. Lo más seguro es que sí, güey. Porque tengo entendido que no fue durante un mes una cosa así. No, no, durante no. no, no estuve
1: vendiendo durante sí. años, güey. Sí,
0: sí, sí. Sí, era muy sí, como... sí.
1: Esto evidentemente pues por hacerlo más barato. Sí, claro, güey. Parece ser que la
0: carne de perro sabe igual que la carne
1: de sí, res pues
0: güey. Sí, sí, quién sabe, güey. Está cañón.
1: Está cabrón.
0: Sí, de hecho eh, me imagino así... Eh, de que ya empiezan a vender tamales Con nombre de Pablo Ruiz ah, <risa> Pablo no, Díaz no, pues, Tarea de huevos poner Pablo una tamale... Francisco Díaz Poner una tamalería,
1: güey Con el nombre Mari... María Trinidad, <risa> Trinidad ¿Quién ¿Trián? iría, güey?
0: Mm. <risa> Puro loco, ¿no? Puro puto caníbal pues Pero
1: sí. bueno, amigo, hasta aquí el bonito tema del día de hoy Estuvo tema, chido, güey. Que la neta a mí... Estuvo muy chido. Sí, sí, sí. Estuve buscando... pues esto. Es que ya viene el frillito, ya viene <ríe> época de, del tamalito y del atolito, ¿verdad? Hombre. Y pues a mí sí me gustan un chingo los tamales. Si están hechos de lo que sea, pues... Aparte, güey,
0: de verdad sí sabrá carne de cerdo, la carne humana, güey. No lo quiero averiguar, güey. Yo me quedo con los testimonios de las personas, pero te menciono, yo he escuchado también en... en... Bueno, como el como argot Este, popular como La cultura popular, Ajá, exactamente sí sabe carne de porco sí, O sea, que es comestible sí? la carne humana güey? De hecho dicen, güey Bueno, obviamente un, can, un caníbal va a decir eso güey de, Menciona que es la carne más rica que hay güey. ¿La de humano? Sí, obviamente, Madre, teniendo en pues. cuenta pues, Que un caníbal, obviamente diría eso güey. Sí, 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 por supuesto Pero sí, güey pues bueno,
1: seguramente si tú eres el doctor Hannibal Lecter... ...habrás disfrutado de este... Coméntanos abajo... Coméntanos abajo y si no, si te gustan los tamalitos también coméntanos. En ...los tamales de Pablo... Así es, los tamales de Pablo Díaz... Pues bueno amigo, hasta aquí el capítulo del día de hoy... Estuvo chido... Estuvo ricolino, como les dije al principio... Si a ti te gustó, pues recuerda que me puedes dar un buen like... ...comenta, comparte, suscríbete y la campanita, ya saben... Pendientes del giveaway, también lo vamos a estar eh, anunciando en el Kick Supremo de esta semana, que se va a publicar el viernes. Y pues, si tienes algún eh, tema que te gustaría que, que tocáramos aquí, con todo gusto, ya estamos preparando varios que nos han estado. Sí, sí, nos que han llegado varios. Muchas y gracias por, por habernos recomendado temas. Y pues, nada, hasta aquí mi reporte, Joaquín. <ríe> Buenas noches, y si comen tamales, pues ya saben. Cuidado con la indigestión.